0: Llegó el momento de vivir en sincronía, porque tu espíritu, alma y cuerpo pueden vivir en equilibrio y plenitud. Esto es Sincronía.
1: Esto es Sincronía en el 100.9 Actitud.fm como cada semana, acompañándote con temas que tienen que ver con Caminar hacia la madurez eh, emocional Mi nombre es Mari Sánchez Hoy compartiendo cabina con Maya Alonso Aquí en vivo y a todo color esta semana Pelo rojo Labio colorado. No están así, no, no, es. no. Pero te tengo aquí enfrente, en vivo y a todo color. Sí, qué alegría,
0: qué alegría poder estar en vivo contigo, Madis, con el equipo de Radio Actitud y con la audiencia de para, Actitud 100.9.
1: Para los que extrañan a Marito en Buenos Días, Guate, ahí está en control. Aquí está Marito. Oigan, que Marito de los más queridos. De mi corazón, la verdad. Queridísimo, queridísimo. Bueno, este, para nosotros es un gusto acompañarte como cada semana en este espacio, en este programa, que tiene una intención muy clara, Maya, y es que caminemos eh, con trabajo, con esfuerzo, cada quien en sus propios procesos, creo yo, en, en una vida emocional madura, en bienestar completa y, y saludable. Y eso muchas veces es un proceso, A nosotros, algunas personas, Personas nos cuesta más un tema, otras otro, pero todos vamos en nuestro, propio, en nuestro propio camino personal. Pero también un camino muy colectivo, que es el reino de, el reino de los cielos. Y creo que una de las eh, experiencias, creo yo, muy bonitas que vive el reino son los congresos de su iglesia local. Pero especialmente este congreso, creo yo, en Sancha, cada año trae maya un despertar creo en el liderazgo un afinamiento un llenado de fuerzas que, que nos permite seguir avanzando y este año casa de dios presenta en sancha 2021 congreso de liderazgo misión futuro que habla de una historia muy muy peculiar y vamos a hablar de qué cosas pudieron haber sucedido en esta dinámica familiar y generacional para que haya pasado eh, algo como lo que lo que vamos a explicar pero Ahí estaba Josué peleando sus batallas, conquistando. Y de pronto hay un versículo que parece que parece un silencio. En esta historia, después de tanta guerra, tanta batalla, eh, Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y, y muy emocionado. Pero de pronto está esta cita maya que dice, Y hubo una generación que se levantó, y no conocía a Dios ni lo que Dios había hecho con ellos, ni recordaba, dice otra versión, lo que Dios había hecho con ellos. Y leer esto te queda como de, ¿qué pasó aquí? Y después dice, e Israel desobedeció la voz de Jehová. Y así, ¿a qué hora me sacaron a Josué y a Caleb de aquí? ¿Qué, qué fue lo que pasó aquí? Que el escenario cambió de un solo. Entonces la intención de Ensacha... Es, es ver cómo José peleó estas batallas y conquistó la tierra prometida, que como iglesia, como padres, también peleamos nuestras batallas, conquistamos nuestros propios caminos, pero después de José se levantó una generación que no conoció a Dios, se acomodaron en, al, en algún punto, pensaron que habían conquistado todo y no conquistaron el discurso ni el pensamiento de la siguiente generación. Es la misión de nosotros no replicar estas líneas tan... Tristes, creo yo, que dice en la Biblia de Josué. Y después de Josué y Caleb, ahí hay un silencio, Maya. Así que, una gran introducción, pero aunque haya ocupado tanto tiempo para explicar la, el, el sentir o el espíritu, te ensancha, pero hablar, ¿cómo es posible que después de alguien tan consagrado, tan entregado, tan lleno de victorias, eh, ¿cómo? ¿Qué cosas pueden pasar en la dinámica familiar, en la vida emocional, para que haya un desapego tan profundo a lo que le dio valor y sentido a la vida de José y Calé?
0: Claro que sí, y por eso me gusta mucho el nombre de ensancha, misión futuro, porque la misión siempre va a apuntar ahí. La misión nunca apunta al pasado, la misión nunca apunta, eh, si bien se puede apoyar en la revisión, la visión siempre va aquí, ahora y hacia adelante. Aquí, ahora y hacia adelante. ¿Qué pasó, Madis, con esa generación? Bueno... Habrá que considerar varios aspectos. El primero es que Dios sí les había dicho y les había dicho, está en el libro de Deuteronomio. Dios no solo nos da los mandamientos, sino que les dice qué espera que, haga, que, que hagamos con ellos y para qué son. Y Dios sí les había dicho, oye Israel, Jehová, nuestro Dios Jehová, uno es, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que ya yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Yo creo que no podemos trasladarle a nuestros hijos efectivamente ni a una siguiente generación la palabra de Dios que no está en nuestro corazón porque solo eso trasciende, solo eso hace el legado, eh, solo eso cuestiona el discurso Frente a la hipocresía, frente a una vida de apariencia. Entonces, lo primero que Dios dice, estas palabras las tienes que tener en tu corazón y te vas a acercar a tus hijos de corazón a corazón. ¿A través de qué? De la narrativa, del discurso de los que tú intencionalmente y frecuentemente les hables de mí. Y saben que yo creo que como sociedad y como familias, porque Dios en toda la Biblia, lo que Él hace, Él bendice y Él regula y él instituyó a esas familias como, como pequeños equipos eh, depositarios de su amor y de su uh -huh. propósito. Uh -huh. Entonces Dios a través de toda la Biblia nos deja ver sus intenciones de gracia sobre las familias, pero también sus intenciones de regular lo que pasa en ellas. Yo le puedo decir a mis hijas cualquier cosa más. Yo les puedo decir, miren, no vayan a hacer esto, no vayan a hacer lo otro, esto y lo otro. Pero lo que más los impacta es lo que yo soy. Por eso creo que la Biblia me dice, las tenés primero en el corazón y luego las repites, porque si no sería pura repetidera y eso no impacta ni transforma la vida de nadie. Pero sí creo que tiene que ver con la intencionalidad, con la narrativa con esa narrativa que sustenta nuestra historia, nuestra convicción, que sepan quién es el Dios nuestro, que sepan qué es lo que ha hecho por nosotros, que sepan que sepan de la iglesia, que sepan eh, de cuánto nos costó ser una iglesia local establecida en Guatemala o en cualquier país de Latinoamérica, para empezar a, a que se sientan parte de esta historia del Evangelio.
1: Y eh, hablabas algo muy bonito del, del actuar y el decir, porque a veces decimos, el ejemplo es suficiente o predicar no es necesario cuando tu vida en testimonio. Y la verdad es que en la Biblia jamás dice eso. Uh -huh. Las dos son equipo. Se vive y se predica. Una vivencia sin una predicación causa solo admiración. Y hasta podría causar confusión de la gloria hacia la persona. Uh -huh. Pero un estilo de vida con un discurso que dice, se lo debo a Dios, lo hice por Dios, Dios me intervino, Dios me habló. este ¿Podrías hacer esto? O corregir a otra persona. Es decir, el actuar y el discurso van de la mano. Una mano a la otra. Ni se ni siquiera hay como, prefiero esta o prefiero la otra. Como Jesús. Como Jesús. El actuar y el discurso. El, el grandes
0: discursos sí. Vida. La vida que tú y yo no podemos vivir que claro. la
1: modelo. Mira, y es que es, hay una frase que dicen a veces como de vivir y si es necesario predicar. ¿O cómo es esta frase? Eh, sí, algo así de, de como que yo no predico, solo, ¿te recordás? Es que era como Es muy algo famoso.
0: así como que el que con vive, tu... habla
1: con tus hechos y si es necesario, predicar. Predica. Pues sí va a ser necesario predicar. Y las dos, o sea... Habla con tus hechos y también predica. Las dos cosas hablan. Eh, obviamente lo que tú decías de la, de la congruencia, pero una, una no quita a la otra. Pero hoy quisiera, Maya, que al rezar de esta canción platiquemos entonces qué cosas pueden haber en las conductas de los padres que provocan que los hijos de la siguiente generación de pronto digan, ¿Quién es Dios? ¿Y Él quién es? pues O sea, si sí, el de que mis papás hablan y hablaron, por Dios, sé que mi papá tiene esta empresa. Por Dios, sé que mi papá conoció a mi mamá. Por Dios, sé que ellos sanaron de un cáncer. Por Dios, sé que han consagrado toda la, la, su vida a esto de la iglesia. Pero yo no conozco a Dios. ¿Qué conductas en los padres muchas veces provocan este desapego y esta no herencia al legado no solo eh, físico, sino espiritual de los hijos? Así que al regresar vamos a hablar de las conductas que lo que provocan es que los hijos no sigan la fe de los padres. ¿Y qué se puede hacer entonces para trabajar en eso? Para que cada quien que hoy tenga hijos diga, le voy a echar muchísimas ganas a esto, porque no quiero dejar a mi hijo lleno de bienes, lleno de trabajo, lleno de provisión, y dejarlo deshabilitado de lo más importante en su vida, y es que él conozca verdaderamente a Dios, así como yo verdaderamente lo he conocido, y que más que observar mi fe, Él adquiera la propia y su propio testimonio. Estás en el 100.9 de actitud.fm, hoy hablando de estas conductas que muchas veces provoca que en, que en las relaciones familiares, los hijos vean al Dios como un desconocido y no identifiquen que es Dios precisamente este... Esta vitalidad en, en sus padres. Y antes de, de pasar a esto, Maya, solo recordarles que en Sancha es del 10 al 12 de junio y que el 10 de mayo es la última fecha para reservar su lugar a un precio especial. ¿Cuál es la razón? Hay dos ediciones. Una presencial, el Congreso presencial, tiene un aforo muy reducido. Así que por esa razón, reserva ya tu espacio porque vas a estar con todos los protocolos de bioseguridad. Y el que es en línea en ensancha.org, también puedes participar de él en cualquier eh, país, será pues eh, en línea. Y no quisiéramos que te quedes eh, fuera, pero sabemos que cada lugar de cada persona va a estar reservado para, para tener con seguridad tu lugar en ese aforo tan, tan reducido. Además, te recuerdo el... Eh, ¿Sería Maya Mission Pack? o oh, Sí, ¿verdad? Mission Pack. Mission Pack. Mm -hmm. Y es para grupos. Para alguien que tiene un discipulado o un grupo, si sí, tú tienes 10 entradas, te regalan dos para bendecir a, a alguien. Así que cuádrate con otras 10 personas. Qué alegre suena el Mission Pack. Ay, ya quisiera. Eso sí. sí, dos sentados aquí, sí, dos pero, pero con el corazón sí. unido. Sí. <risa> bueno, este, Maya, entonces... Conductas. ¿Qué puede provocar que una generación nueva se levante y diga, ¿quién mm. es Dios? Bueno, en primer lugar, la ausencia de vínculo
0: real. Ya. Sabes que la Biblia no dice que la sangre es el vínculo perfecto y que como somos padres e hijos ya la hicimos. La Biblia dice que el amor es el vínculo perfecto. Yo creo que una de las cosas más importantes, si algo nos revela, de Dios. Si algo nos lleva a Dios, es el amor, el sentirnos amados. Pero en ese amor completo que Dios nos, nos muestra en la Biblia, uh -huh. un vínculo de padres a hijos que son, que empieza la relación así, asimétrica, de cuidadores a cuidados, de proveedores a provistos, eh, de responsables, de aquellos que, que están en nuestras manos, que Dios nos confía por un tiempo, que no son nuestros y que debemos llevar delante de Dios. Así que, Padres eh, y madres, obviamente, intencionalmente construyendo un vínculo de amor, un vínculo de amor que lleva límites, eh, un vínculo de amor que provee, un vínculo de amor que los llena de aprendizajes. Y que no hay, yo creo que no hay nada más importante que los padres podamos darle a los hijos que el conocimiento de Dios. Pero no puede ser de influencia en la vida de tus hijos si eres ausente. Uh -huh. No puedes ser de influencia en la vida de tus hijos si no tienes una postura, si no tomas una opinión de algo y la trasladas y la sabes argumentar. Necesitamos estar listos para responder las preguntas de los niños, como cuando me preguntaban por qué tengo que hacer caligrafía. ¿Por qué? Quiero saber. Para mí esta actividad no tiene sentido. Pero entonces digo, bueno, mi amor, te voy a contar qué es lo que la caligrafía hace en tu cerebro. Es que se espera que los padres tengamos un conocimiento que los niños todavía no. Uh -huh. Y luego entender que los vamos formando para la autonomía, para poder presentarlos delante de Dios y que cuando les toque elegir, como Dios le dice a Josué, ahora la cosa es contigo. ¿Qué vas a hacer tú? Entonces que ellos elijan al Dios de su salvación. Y como me gusta la referencia de la Biblia, ese Dios no es porque sea el Dios de tus padres, pero el hecho que fuera el Dios de tus padres lo hizo que eligieras. Y por eso los patriarcas dicen el Dios de Abraham,
1: Isaac y Jacob. Esa sería la primera. ya Y sabes que muchas veces este, este vínculo que no es real, que hay vivimos todos juntos pero no implicados uh -huh. vivimos bajo el mismo techo pero no tenemos interés real en qué nos sucede y no es por mala onda a veces hay hábitos maya que se han generado en esta cultura del hiperrespeto del rótulo del adolescente de no te metas a mi cuarto del niño tiene su espacio del no te voy a invadir uh -huh que creo que antes era menos, que son conductas más, entre comillas, modernas, voy a decir. Cuestionables también, también hasta qué punto. Entonces, la pregunta es, Maya, ¿cómo medir uno hasta dónde se involucra con sus hijos? ¿Dónde ya pasé esta línea? Estoy diciendo a un papá estorboso, quizá muy preguntón. ¿Y hasta dónde tengo que entender que es natural que a mi hijo le pregunte, le, le, le molesten mis preguntas? pero que tengo derecho a preguntar y tengo derecho a recibir cuentas, ¿cómo generar también una conversación real, una convivencia, que no a la fuerza y a la cucharada tras cucharada le tenga que sacar yo las palabras? Porque el vínculo obviamente está en la experiencia, pero si mi única experiencia es ver películas y series juntos, no hay, uh -huh. no hay experiencia. En
0: realidad mucho del vínculo y en talleres de comunicación lo hemos visto, es que cómo puedo evaluar rápidamente la mmm, calidad de relación que puedo tener con alguien. El de los primeros indicadores, la calidad y cantidad de conversación y diálogo. ¿Saben qué es lo que nos pasa a padres? y madres de familia, que queremos platicar con ellos cuando son adolescentes. Ya. No. Ajá. Platica uno con ellos desde el vientre. Uh -huh. Cuando uno, a ver, en el caso de las mujeres, yo estoy embarazada y yo me recuerdo cuando tuve mi primera hija hace 25 años, yo ponía mis manos sobre mi pancita y yo le decía, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y todo muy bonito cuando es orar en la pancita. Sí, pero cuando esos bebés nacen, hay que seguir hablando con ellos. Uh -huh. Que tus hijos aprendan a orar antes de hablar, ¿cómo así? Hasha, Jesús, poeta, 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 Jesús. O sea, sí necesitamos. Nuestro problema es que queremos que los adolescentes hablen cuando pasamos de pronto ignorándolos toda la infancia y fuimos nosotros los que primero no quisimos hablar con ellos. No, esa, esa capacidad y naturalidad dialogal. Es desde el principio, desde tolerar ahí y estar para ellos las 20 veces que te preguntan la misma cosa cuando tienen 4 o 5 años. Uh -huh. Y aprovechar cada momento, como dice Deuteronomio, cuando vamos a ponerlo en nuestro tiempo, cuando vayan al súper, cuando vayan en el carro, cuando necesitamos abrir los espacios y tomar ocasión uh -huh. para dialogar con ellos de todo y en especial de Dios.
1: Ahora, el entretenimiento ahora mucho gira alrededor de la pantalla, uh -huh. pequeña o grande. <risa> Oh, hiper pequeña sería ahora también, ¿verdad? Eh, ¿Cómo maya un padre puede generar estos espacios que... Yo me recuerdo cuando era hija y me molestaba que mi mamá me apagara la tele, fíjate cómo... Uh -huh. Pero era para jugar, para cocinar, para salir de, de viaje. ¿Qué esfuerzo tiene que hacer un papá para superar la incomodidad del... Jala, ¿por qué me apaga la tele? Porque a veces los berrinches generan incomodidad en la vida de los papás, que ellos probablemente estén, ay sí mejor no le genero incomodidad y viajemos pero cada quien viendo su pantalla uh -huh. eh, estemos juntos pero cada quien en su mini mundo. El amor
0: requiere esfuerzo uh -huh. y el amor requiere trabajo y la formación de un hijo. Claro que requiere intención, trabajo, esfuerzo, hasta desgaste. ¿Cómo no desistas? Porque sabes lo que quieres formar, porque sabes la importancia de eso. Tú sabes. Hoy por hoy creo que, es, que vale la pena ubicarnos en que la pantalla es parte de nuestra vida. Sí. Pero no se reduce nuestra vida a la pantalla. Ahora en tiempos de pantalla yo he sido mucho más intencional en buscar lugares de naturaleza para que tengan esa vivencia. ¿Por qué? Porque quiero que mis hijas tengan una vivencia plena y completa. No excluyo la pantalla. No me peleo con ella. De hecho, abrí Instagram para estar a tonón con ellas. Ahora, pues, ya ya TikTok. Instagram. <risa> Miren, abrí TikTok. Pero es un chiste porque creo que tengo subido solo como dos. La que es tiktokera es Madis, en realidad. Bailo toda la No es
1: cierto. ¿no? <risa>
0: pero, digamos, abrí, abrí TikTok también eh, sé, por ejemplo, mmm, tengo amigos que saben más que yo, me meto a ver peligros de tal. De, claro. De, ¿Verdad? De tal. ¿Cómo se llaman estos? Tendencia,
1: red social. Sí, por aplicación. ejemplo, peligros Ajá. de
0: TikTok. Que vi una alerta roja sobre pedofilia sí. y trampas en cuanto a tecnología. Por favor, ah. métete a investigar eso. Eh,
1: ¿Sabes qué? Hablé con una persona que. a, a los 10 años. Eh, la la personita había empezado a ver pornografía uh -huh. y cómo fue el tema y rastreando que TikTok le llevó a un link que no sé Así qué y que, y que no sé qué 10 años Maya pero entonces el padre sí tiene que estar atento y no delegarle todo el entretenimiento la distracción la información al dispositivo. Es que eso no se puede delegar a una cosa. Uh -huh. Imagínense
0: la figura tan horrible. Uh -huh. Le entrego mis hijos a una cosa, que no solo es cosa, sino que tiene eh, ay, una cantidad de contenido sin filtro, eh, de un niño formado sin criterio. ¿No saben ustedes las imágenes en la emocionalidad de un niño lo que logra? Necesitamos ser padres más presentes. A mí, ¿cómo, cómo, ¿cómo es Dios tan puntual en hacerse presente en los momentos? Bueno, claro que Él tiene la ventaja de ser omnipresente, pero aún siendo omnipresente, es intencional en hacerse presente, incluso con Jesús en la tierra. Si Dios Padre se hizo presente evidentemente en la vida de Jesús, nosotros tenemos que hacernos presentes en la vida de nuestros hijos. ¿Qué otra conducta? Tenemos que estar muy pendientes, Madis. Estas dos. Indiferencia, que es uh -huh. mi ausencia, pero permisividad. Ya. Yeah. Tú puedes ser un siervo de Dios, sierva, o sacerdote. Vámonos a Elí. ¡Qué duro! El gran tema de Elí es este, y estoy leyendo el primer libro de Samuel uh -huh. en el capítulo 2, pero quiero llevarlos al versículo como tal. Eh, el asunto es... déjenme ver... Elí era muy viejo. Ustedes conocen que estos chicos... Ustedes conocen un viejo, conocen no un viejo refrán. <risa> no, miren, pues, estos chicos, los hijos de Elí, el siervo de Dios, todo el mundo sabía las cosas terribles que hacían, incluso dentro del templo. Miren, aquí lo terrible no es que todo el mundo lo supiera. Lo terrible es el versículo 22. Elí era muy viejo. Y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Uh -huh. El asunto es que la permisividad crea irresponsables, crea impíos, crea impíos a sí mismo. Entonces, creo que es importante uh -huh. lo que nos, nuestros hijos ven de nosotros, lo que nuestros hijos escuchan de nosotros, oye, pero es importante lo que tú ves de tus hijos y lo que haces al respecto. Hay momentos, padres de familia, en lo que se requiere es una intervención. Y estoy pensando en el caso de una familia, eh, ellos pues, conocen al Señor, sus hijos también, pero oye, que tus hijos conozcan al Señor no es garantía Ajá. que van a ser fieles. O sea, eso, eso, eso se forma, eso se clama, eso se intercede, eso, eso se hace en muchas cosas. Y me recuerdo que, que parte del discurso fue este. Tenemos que... ¿Con, con qué recursos económicos pecan los hijos de Lee? Con los del templo. ¿Con qué recursos económicos pecan tus hijos? Con uh -huh. los tuyos. Hay un momento en que uno puede decirle a tu hijo adolescente, mira, mi amor, lo que querrás, pero aquí. Amamos al Señor. Y esto que es fruto del trabajo de tu papá y el mío, no va a ser para pecar. Uh -huh. O sea, no podemos seguir patrocinándote esto. Necesitamos corregir, instruir en justicia, poner límites al mismo tiempo que extendernos en misericordia, en gracia. Pero es así, uh -huh. como, como tu vara y tu callado me fundirán aliento. Con el callado, pues jalan un poquito, ¿verdad? Con la vara. Ahí vamos. Con la vara golpean <risa> y con
1: el callado dirigen.
0: Entonces, sí. <risa> La indiferencia, los padres ausentes son padres lejanos y desde la lejanía no puedes impactar a nadie. Yo sé que hay padres que están incluso en otro país, en otro continente, pero mantienen el vínculo vivo y cercano. De esa manera podemos eh, utilizar el vínculo del amor y la permisividad. No, si estás viendo algo con tus hijos, ¿desde cuándo? Desde siempre. Llegamos tarde, ¿sabes, más? ¿Llegamos tarde a apagar fuegos? No, desde antes. Uh -huh. Desde antes hay que luchar con esta, con esta permisividad y hay que salir de lo que decías. Ay, no, es que mis muchachitos se van a traumar, es que no, que se van a decir. No, hay que pedirle a Dios mucha sabiduría, porque creo que a veces tenemos mal repartida la tolerancia, uh -huh. tenemos mal repartida o mal comprendida,
1: mal comprendidos los límites. Hay que pedirle a Dios sabiduría. Bueno, el tiempo se nos agotó, pero queremos invitarte a Ensancha 21, Misión Futuro. Y la intención de esta Ensancha es voltear a ver a las nuevas generaciones. Yo no tengo hijos, por ejemplo, pero estoy acompañada de amigos más pequeños, puedo decir que yo, a quienes podemos compartirles con mucho amor lo que Dios ha hecho en nosotros y por nosotros y que este mensaje... Eh, se siga compartiendo por evangelismo, pero también por herencia. Hmm. Porque es lo más hermoso que podemos dejarle a otros. Eh, ¿Cómo puedes inscribirte? Vea en sancha.org. Recuerda que está el congreso presencial del 10 al 12 de junio y la eh, experiencia en línea, las conexiones en línea. Vea en sancha.org. Ahí están los dos precios. Y recuerda que desde el 10 de mayo hay un cambio. Así que... Eh, aprovecha este fin de semana para hacer esta reserva. Gracias por esta sincronía Maya y ahí estamos en otras ediciones. Nos vemos en Ensanche. Sí, ya los leer. esperamos y si no presencial pues se conecta. Eh, nos conectamos ahí y estamos presentes desde cualquier parte del mundo. Esto fue Sincronía, hasta pronto.
0: Esto fue Sincronía, desarrollando tu vida emocional. Si quieres escuchar nuevamente este episodio o compartirlo, visita actitud.fm.